Halo, selamat datang di cerita buku kaki pendek Ini adalah podcast pertama um, Perkenalkan, nama saya Ayu uh, Saya suka buku Saya ibu satu anak Nah, saya terus bikin podcast cerita buku kaki pendek ini Karena saya ingin bercerita tentang buku-buku makanya namanya cerita buku kaki pendek uh, di podcast ini rencananya uh, saya akan membahas buku-buku yang sudah saya baca uh, bisa saya sendiri atau nanti mungkin akan di episode-episode berikutnya akan ajak teman-teman untuk ngobrol buku nah uh, kenapa namanya ada kaki pendeknya itu ada nama yang saya pakai di akun-akun media sosial saya jadi eh, eh, teman-teman juga bisa ketemu saya di instagram at kaki pendek sana saya juga banyak cerita-cerita tentang buku walaupun instagram saya lebih macam-macam sih isinya nah um, saya pengen saya berencana bikin podcast ini untuk membahas tentang buku semua tentang buku dan kegiatan membaca bisa tentang bukunya, bisa tentang uh, isu dalam buku atau isu dalam kegiatan membaca, gitu ya. Atau misalnya ada gadget-gadget membaca yang baru, pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya semua tentang buku. Nah, di episode pertama ini saya ingin membahas buku Para Priyai, sebuah novel karangan Umar Kayam. Kenapa buku ini yang pertama? Karena buku ini adalah buku yang berkesan banget buat saya uh, pada awal tahun 2021 ini. Jadi saya membaca buku ini di bulan Januari lalu. Oh, udah lama banget ya kayaknya ya sekarang udah bulan Juli. Iya rasanya mundur-mundur-mundur terus tapi nggak uh, apa-apa. Better late than never kan katanya ya. Jadi ya udah saya bahas lah ini sekarang buku ini. Um, jadi ceritanya akhir tahun lalu tuh saya baca uh, seribu kunang-kunang dari Manhattan itu buku udah saya beli dari tahun 2004 baru saya baca tahun 2020 iya dosa banget emang karena membiarkan bukunya selama 16 tahun nongkrong di rak tapi uh, ya saya baru um, baru terpanggil untuk baca tahun lalu. Nah dan saya suka banget ternyata sama uh, cara penulisannya Pak Umar Kayam. Saya bukannya nggak suka karena saya menunda 16 tahun bukan karena saya nggak suka. Saya menunda 16 tahun karena saya ya takut sebenarnya takut nggak ngerti baca buku ini. Um, keberaniannya baru muncul di tahun 2020 akhirnya saya baca. Nah setelah baca seribu kunang-kunang dari Manhattan. Uh, saya nagih baca bukunya Pak Omar Kayam Nah akhirnya saya dirak juga sudah punya ini Para priai Nah saya akhirnya baca Nah hmm, Tentang apa sih para priai ini Jadi para priai ini bercerita tentang uh, Doro Guru Sastro Darsono Siapa dia? Dia adalah seorang priai kecil Yang tinggal di uh, apa? Di Wonogalih di jalan setenan uh, Sastro Darsono ini adalah priayi yang mm, 
menjadi priayi karena pendidikan bukan karena uh, kelahiran ya jadi dia dia dilahirkan dari keluarga petani tapi keluarganya orang tuanya sangat visioner gitu ya dia akhirnya uh, disekolahkan itu karena hmm, seperti juga sekarang itu ya tangga sosial itu bisa dititi dengan pendidikan nah uh, kemudian tapi selain pendidikan Sastro Darsono yang lahir dengan nama Sudarsono ini e, bertemu dengan Doro Seten, ya seorang priayi yang membantu e, Sudarsono untuk menjadi guru bantu ya di, di sekolah. Nah kemudian oleh Romo e, oleh Doro Seten juga yang kemudian nanti dipanggil Romo Seten itu juga diganti namanya. Jadi katanya. diganti menjadi Sastro Darsono karena dianggap lebih cocok namanya untuk menjadi seorang uh, priayi. Nah, uh, Sastro Darsono uh, kemudian menikah dengan Aisyah. Nah, tapi um, orang Jawa ya, jadi dia manggilnya Ngaisah, Dek Ngaisah. Menikah dengan Dek Ngaisah, memiliki tiga anak, Nugroho, Hardoyo, dan Sumini. Buku ini sentral ceritanya adalah Sudarsono. Dan tapi yang menarasikan bukan Sastro Darsono sendiri. Melainkan uh, seorang laki-laki bernama Lantip. Siapakah Lantip ini? Nah ini penting. Karena Lantip ini punya hubungan dengan Doro Guru Sastro Darsono. Nah. Uh, seperti juga dalam keluarga Jawa yang lain ya jadi keluarga, filosofi Jawa itu kan menjadi pohon beringin gitu ya melindungi nah sama juga jadi um, seperti halnya Romandoro Seten yang menaungi Sastro Darsono gitu ya membantu hingga akhirnya bisa mandiri menjadi priayi kecil gitu nah Sastro Darsono sendiri setelah hidupnya lebih mapan Dia merasa berkewajiban ikut mengangkat derajat keluarganya yang lain. Akhirnya dia, bukan akhirnya sih, maka dia um, menghidupi dua keponakannya. Ya, yaitu adalah Ngadiman sama sama oh, siapa tuh namanya ya? siapa sih kok lupa aku jadinya siapa oh, uh, dan satu orang lagi ya jadi nah kemudian uh, si ini si lantip ini adalah anak haram dari si salah satu keponakannya ini gitu nah hmm, nanti ya sambil saya juga mengingat-ingat siapa namanya nah kemudian Lantip ini diangkat anak, gitu ya. Bukan diangkat anak ya, dipelihara, gitu ya. Sama Doro Sasrodarsono, gitu. Nah, kemudian ya sudah ceritanya mengalir. Nah ini buku ini itu punya uh, apa? Punya rentang waktu yang panjang, rentang waktu penceritaan ya, yang panjang. Jadi dari mulai Sastro Darsono mulai menjadi 
sampai nanti Sasrodarsono tutup usia. Sedo ya bahasa Jawanya. Nah, ini agak kalau ngomong di istilah ini emang agak mesti medok-medok dikit gitu. <laughs> Harus agak medok-medok dikit karena kayaknya kalau dibaca dengan gaya mem, bicara biasa tuh kok kayaknya kurang cocok gitu ya. Jadi harus agak ini, harus agak medok. Nah, oh ya saya baru ingat namanya adalah Sunandar. Ya, jadi Sunandar. Sunandar itu adalah Sunandar menghamili. Jadi, jadi gini ceritanya. Jadi Sastro Darsono ini kan guru. Nah, kemudian dia melakukan uh, kerja pro bono membuat sekolah sekolah-sekolahan lah ya gitu untuk mengajarkan warga desa Wonolawas baca tulis gitu ya baca tulis nah uh, dia um, mengajak si Sunandar ini untuk ikut bantu mengajar gitu karena Sunandarnya sendiri juga kan disekolahkan gitu ya dan pinter tapi bandel gitu si Sunandarnya ini ya udah diajak lah siapa tahu kemudian bandelnya hilang oh ternyata tidak Justru bandelnya nambah kali ini kebandelannya adalah menghamili anak gadis salah satu warga desa Wonolawas gitu. Nah setelah itu bukannya bertanggung jawab dia malah kabur. Nah kabur kemudian setelah dicari lama kabarnya datang bahwa Sunandar tewas dalam peng penggerbekan kelompok begal gitulah ya jadi itu mencoreng nama kebesar keluarga nama baik keluarga Sastro Darsono maka sejak itu nama Sunandar tidak disebut lagi gitu nah eh nah Lantip adalah anak Sunandar itu nah kemudian Lantip ini diangkat anak gitu ya oleh Sastro Darsono nah Uh, Sastro Darsono punya hubungan yang unik dengan Lantip, gitu. Um, punya hubungan mungkin yang dibilang lebih dalam dibanding anak-anaknya ya nggak juga gitu. Tapi juga punya hubungan yang istimewa gitu karena uh, Lantip ini seperti menerima ilmu filosofi hidup kebijaksanaan dari Sastro Darsono mungkin melebihi dari apa yang dia berikan kepada anak-anaknya gitu. Dia betul-betul ingin lantip menjadi um, seorang priayi yang sebenar-benarnya seorang priayi gitu. Mungkin di, mungkin dia ke anak tahu, kalau saya baca sih mungkin dia ke anaknya um, merasa bahwa oh ya di anak ini mereka ini kan ada anak-anak dia gitu uh, yang secara otomatis akan bisa uh, hidup dan menerima dengan nilai-nilai kepriayian. Sementara Lantip ini kan dia merasa bahwa ini adalah anak hasil kesalahan gitu ya. Jadi dia merasa perlu uh, merasa perlu effort sendiri untuk mengajari Lantip filosofi hidup supaya dia nggak membuat kesalahan seperti yang dibuat bapaknya gitu. Nah makanya dia punya hubungan yang Uh, unik gitu kita nggak bisa bilang dia lebih dalam hubungannya daripada anak-anaknya sudah apa Sastro Darsono sendiri gitu tapi memang beda gitu nah terus jadi ini cerita panjang hmm, melewati masa-masa uh, tongkak-tongkak sejarah jalan tongkak-tongkak sejarah bahasa orde baru banget 
uh, apa ya jadi um, sejarah-sejarah penting gitu ya jadi misalnya pemberontakan PKI Muso uh, di mana Sastro Darsono itu ditempeleng sama Pak Marto Kebo tetangganya yang bukan priayi gitu tapi berhubungan baik karena tinggal di satu jalan yang sama jalan setenan nah itu mem- menimbulkan goncangan batin tersendiri untuk uh, apa Doro Sastro Darsono gitu ya nah kemudian juga um, masa pendudukan Jepang di mana Nugroho anak sulungnya yang sebelumnya menjadi guru his di Yogyakarta itu harus menjadi tentara gitu ya bagaimana dia kemudian menasehati anaknya bagaimana menjaga uh, sikap gitu ya menerima kehidupannya kayak gitu-gitu bahwa sekarang sudah berubah keadaannya kemudian hmm, di masa uh, kemerdekaan dan agresi Belanda dimana ada kejadian lagi uh, Nugroho kehilangan anak pertamanya jadi Nugroho juga punya tiga anak yaitu Suhartono yang dipanggil Tony, Sri Sumaryati yang dipanggil Mary, dan Sutomo yang dipanggil Tommy. Nah, kemudian setelah itu jalan terus sampai masuk ke masa 65, yang kali ini problemnya menimpa anak dari Hardoyo. Hardoyo punya anak namanya Harimurti. Nah, Harimurti ini dekat dengan Lantip. karena bu, karena mereka menghayati filosofi Jawa yang sama kemudian punya ke apa ya um, pikiran kritis yang sama yang mirip gitu ya sama sih enggak ya mungkin mirip gitu ya nah Hardoyo sendiri adalah di dalam keraton Mangkunegaran Solo ya kemudian maka Harimurti dibesarkan dalam lingkungan itu makanya dia juga punya apa dia menghayati filosofi hidup Jawa uh, lebih hmm, lebih mendalam dibanding sepupu-sepupunya yang lain gitu ya tapi tidak dibanding lantip karena kalau lantip dia agak sama gitu agak mirip nah, kemudian um, anaknya eh, an- sementara anak bungsunya Doro Sasor Darsono adalah Sumini itu menikah dengan Raden Haryono Cokrokusumo yang merupakan pejabat keresidenan nah um, kemudian ini terus memanjang jadi ini oh, masanya melewati bahkan hingga masa orde baru masa orde baru awal nah kalau kita lihat gitu ya um, kalau dari nama-namanya gitu nama-nama anaknya gitu ya itu bisa kelihatan tuh bagaimana um, mereka mengambil sikap gitu Nugroho itu um, anak priayi yang um, agak kebarat-baratan gitu ya jadi dia makanya dia mengambil nama anak apa panggilan anak-anaknya pun Suhartono jadi Tony Sumaryati jadi Mary eh uh, apa Sutomo jadi Tommy gitu ya sementara Hardoyo itu memang anaknya pun namanya Harimurti dipanggilnya Gus Hari gitu ya Gus Hari jadi memang dia lebih Jawani gitu ya istilahnya nah Uh, itu terus uh, bercerita bagaimana si keluarga priayi ini mengalami pasang surut gitu ya bagaimana uh, bagaimana kita pembaca kemudian melihat ada ketimpangan sikap hidup gitu ya dari 
Doro Sastro Darsono, kemudian ke anak-anaknya, kemudian ke cucu-cucunya. Kita melihat perubahan gitu ya, perubahan. Tapi itu diceritakan dengan halus gitu ya menurut saya. Sehingga kita membaca ini menjadi sesuatu yang seperti yang oh ya ya bisa dipahami kenapa dia begitu gitu. Bisa dipahami kenapa dia begini gitu. Tapi memang kita melihat itu. Nah, yang ingin eh, Saya sih nggak nggak bisa bicara atas nama uh, Pak Umar Kayam tentunya ya, tapi saya sebagai pembaca saya melihat bahwa memang uh, memang dalam buku ini kemudian uh, apa pertanyaan yang mengemuka adalah sebetulnya apa sih priayi itu dan bagaimana sih priayi itu seharusnya hidup? Apakah kalau kamu sudah jadi priayi? Apakah kalau kamu lahir dari keluarga priayi, maka serta-merta kamu akan menjadi priayi juga? Apakah kamu akan bisa? Jadi priayi itu sebetulnya hanya status kelahiran atau sebetulnya sikap hidup. Kalau memang sikap hidup, apakah dia ada hubungan dengan darah atau tidak? Itu. Apakah semua orang yang men- menjalankan filosofi hidup seorang priayi bisa disebut priayi? gitu dia buku ini mengajak kita uh, berusaha men, uh, um, mengajak kita untuk berpikir tentang itu gitu nah um, saya suka semua aspek dalam buku ini ya bagaimana cerita ini dibentangkan gitu ya dengan semuanya banyak sekali tokohnya dengan nama-nama Jawa yang uh, sekarang sih udah jarang kita temui ya hmm, udah jarang kita temui itu nama-nama itu nah uh, Kemudian juga saya suka bagaimana Umar Kayam menuturkan ceritanya gitu loh. E, diceritakan dengan sangat lugas menurut saya. Tidak berbunga-bunga sekali gitu ya. Tapi lugas, e, sederhana gitu ya penceritaannya, mudah dimengerti. Ehm... Apa ya, e, saya nggak tahu kalau bukan orang Jawa yang baca Karena nih banyak menggunakan istilah-istilah itu, tapi saya rasa tetap bisa sih di, 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 dipahami dengan baik gitu istilah-istilah Jawanya itu. Dan saya terus terang juga sangat suka dengan filosofi-filosofi hidup yang di diajarkan lewat buku ini itu. Jadi kayak misalnya ya, yang saya tandain itu adalah dia bilang. Hidup ini hanyalah untuk mampir ngombe, maksudnya numpang minum doang. Kita sering dengarkan ya uh, di di Instagram orang nulis urip mung mampir ngombe. Nah itu dia hidup uh, ada cuma numpang minum gitu. Karenanya hidup mestilah sak madio saja. Sak madio tuh madio tuh tengah. Jadi maksudnya secukupnya aja gitu ya. Di tengah-tengah aja kita nggak usah berlebihan gitu ya. Um, dan saya suka banget gitu di tengah um, konsumerisme yang ya nggak bisa saya nggak tahu harus bagaimana iya eh, mungkin memang kondisinya saat ini begitu di tengah konsumerisme yang kayaknya kita merasa uh, fomo gitu ya takut ketinggalan oh si ini begini kok saya enggak si ini pergi ke sini ayo kita juga ya buku ini tuh mengingatkan bahwa hidup tuh ya udah secukupnya aja secukupnya kita gitu kenapa harus secukupnya supaya tidak berlebihan tapi kita juga tetap bisa membantu orang lain 
gitu untuk apa sih kita hidup gitu kan juga cuman untuk supaya kita berguna untuk orang lain kan ya gitu nah itu kemudian ada juga filosofi yang mengajarkan ini terutama juga berguna untuk saya ibu-ibu ya e, prinsipnya ada kecekel iwae ojo nganti butek banyune maksudnya masalahnya selesai tapi tidak mengaduk-ngaduk persoalan yang lain jadi nggak mengundang masalah yang lain sudah selesaikan saja masalahnya apa ya sudah selesaikan yang itu jangan sampai merembet kemana-mana gitu maksudnya ya ini 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 juga nasehat buat saya yang ibu-ibu itu ya jadi <laughs> kalau nyelesain masalah itu ya sudah fokus saja sama masalahnya jangan apa gadrah itu apa sih melebar kemana-mana gitu ya kayak smashnya orang main bulu tangkis gitu melebar jangan situ nah kemudian hmm, dan saya hmm, apa ya uh, menurut saya sih buku ini nggak hanya dibaca perlu dibaca sama yang Jawa aja gitu tapi semua orang itu karena buku ini tuh punya itu ya punya banyak pelajaran yang bisa dipetik gitu nah saya sendiri sebetulnya saya sendiri saya sendiri gitu ya bersimpati tuh pada Gushar. Makanya waktu Gushar uh, kejeblos di uh, apa di, di masa tahun 65 itu saya sedih sebenarnya aku sedih gitu ya karena saya sangat uh, ber, ber, kayak mungkin ya selain lantip tokoh favorit saya adalah Harimurti gitu loh. Kalau kalau saya ya uh, tokoh favorit saya juga Harimurti karena saya 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 melihat Harimurti itu anak muda yang punya prinsip gitu ya kemudian menjalani filosofi uh, dan kebudayaan hidupnya jadi Harimurti itu uh, main gamelan kemudian dia nembang gitu ya tapi juga dia kuliah berdiskusi gitu dan tahun-tahun itu saya sih ngerti kenapa anak-anak nerma uh, uh, anak muda yang kritis itu kemudian menjadi uh, tergoda pada uh, apa ini pada ajaran-ajaran marxisme ya karena memang kondisinya um, sangat timpang gitu jadi filosof fil, apa um, ajaran-ajaran marxisme itu mudah masuk gitu jadi buat saya sih itu sangat bisa dipahami kok gitu hmm. tapi waktu dia akhirnya kejeblos ke situ dengan Uh, awalnya dengan kekeras kepalaannya dia gitu dengan dia tidak mau mendengar sisi yang lain gitu ya lantip tuh juga uh, kritis di sini digambarkannya tapi lantip tuh lebih lebih terbuka dia lebih terbuka dengan hal-hal yang lain dan dia nggak uh, menurut saya seorang intelektual yang sejati itu ada di dirinya lantip kalau menurut saya dia tuh terbuka dia nggak cuman mau dengerin cuma satu nah sementara hari murti tuh uh, dia lebih kayak gitu ya jadi dia anak muda yang panas darahnya jadi begitu dia suka sama sesuatu ya udah dia sukanya sama itu aja dia nggak mau dengerin lagi yang lain berbeda dengan lantip yang lebih tenang gitu ya walaupun mereka seusia uh, lantip tuh lebih tenang dia lebih mau lebih terbuka gitu ya lebih terbuka untuk belajar untuk tahu sehingga dia nggak sampai kejeblos gitu waktu itu. Nah, eh, sementara kalau, nah, Latif sendiri akhirnya menjadi orang yang menyelesaikan banyak persoalan 
dalam kehidup dalam keluarga Sastro Darsono gitu ya. Jadi ketika salah satu cucunya Sastro Darsono itu hamil di luar nikah, yang membantu menyelesaikan persoalannya adalah Lantip gitu. Waktu Hari Murti ditahan gitu ya karena kegiatan aktivitasnya di Lekra itu juga eh di Lekra atau di pokoknya uh, salah satu underbownya PKI itu juga Lantip yang mengusahakan gitu. Yang mengusahakan Uh, Gus Hari ini bisa dibebaskan gitu ya karena sebetulnya Gus Hari sendiri kan tidak terlibat secara langsung jadi hanya banyak ikut diskusi kayak gitu ya sebetulnya. Nah uh, itu nah jadi orang yang akhirnya bisa meneruskan menjadi beringin seperti Doro Sastro Darsono adalah uh, lantip malah. gitu ya jadinya orang yang dituding awalnya sebagai hmm, apa anak haram tapi justru dialah yang bisa itu kalau saya yang melihat ya tapi nggak ya tahu ya sudut pandang pembaca lain kan mungkin bisa berbeda nah ya yang membuat uh, buku ini juga menarik buat saya adalah karena penggambarannya itu membuat saya kayak dilempar ke masa kecil saya di rumah eyang saya jadi eyang saya itu Um, mungkin bisa masuk kategori uh, priayi juga. Nah, uh, kisah ini tuh kayak um, saya melihat, saya walaupun nggak persis sama ya, tapi seperti melihat kisah-kisah kisah keluarga orang tua saya sendiri gitu, kayak keluarga eyang saya sendiri kayak gitu seperti itu. Jadi eyang saya itu bagaimana suasana di ruang makan, bagaimana suasana kebiasaan sarapan pagi hari itu persis banget sama kebiasaan di rumah eyang saya gitu jadi kayak kalau e, Doros Hasor Darsono itu kalau pagi terbiasa pagi itu minum teh dulu terus ada jajan pasar nanti mulai siangan dikit terus makan nasi pecel itu kebiasaannya tuh nasi pecelnya harus beli di e, penjual pecel yang udah langganan itu gitu nah Eh, yang saya pun begitu sama, jadi mereka punya kebiasaan uh, sarapan yang nggak makan nasi pecel, enggak, tapi tapi punya kebiasaan itu, jadi pagi itu apa dulu, nanti mulai jam 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 berapa ya, jam sembilan gitu itu ya, udah selesai uh, mandiin burung, udah selesai ngapa-ngapain gitu, nah terus baru tuh sarapan lagi yang lain apa nasi goreng atau apa gitu, itu tuh mirip banget sama kayak gitu terus suasana di da- ruang dalam rumahnya tuh ya sama juga gitu kayak angker-angker gimana gitu <tuh> takut karena sepi semuanya rapi bersih licin nggak ada debu gitu tuh mirip banget sama itu sama uh, mengingatkan saya pada masa kecil saya di rumah yang saya gitu jadi um, buku ini terus terang sih um, spesial rasanya buat saya gitu ya karena membangkitkan banyak kenangan kemudian juga membuat saya mengingat banyak hal dan kemudian membuat saya memikirkan lagi apa sebetulnya arti priayi sih gitu sebetulnya apalagi kita di dunia apa di masyarakat modern ini kan hal-hal seperti itu udah mulai luntur ya gitu dan menurut saya buku ini cocok banget dan akan terus relevan menurut saya mau dibaca 10 tahun lagi akan tetap relevan aja gitu. Hmm, itu aja sih kayaknya tentang buku ini. Um, ya, itu jadi 
saya sih suka sekali dan saya merekomendasikan buku ini uh, kalau an kalau kamu atau anda seperti saya yang agak terintimidasi aduh takutnya trust me percayalah sama saya buku ini uh, tidak semenakutkan itu sama sekali tidak menakutkan buku ini sangat mudah dinikmati buku ini sangat mudah dipahami um, dan banyak hal yang bisa kita ambil dari dari cerita ini gitu um, oke okay. sepertinya sampai di sini dulu nanti um, minggu depan saya akan hadir lagi insya allah dengan buku yang berbeda cerita yang berbeda tapi masih di cerita buku kaki pendek bye bye